1: Ibland kan ett telefonsamtal resultera i en spännande och oväntad vändning i livet. Det hände dagens gäst som dels har bytt yrke och dels flyttat tillbaka till Sverige efter 27 år utomlands. Varmt välkommen Maria Borunkel. Tack så jättemycket. Du jobbade i Washington då du fick ett samtal från din kusin som frågade om du visste att er mormors syster Ingeborg var barnamörderska minst sagt en överraskande fråga kan du berätta lite
2: mer? Ja det är ju rätt länge sedan nu det hände 1999 på sommaren då bodde som, bodde... du fick, ah just det, som du fick som samtalet ja Eller, precis mm. ja. då bodde jag och min familj i Finland och jag jobbade på Nordiska utvecklingsfonden där och eh, alltid som när någon äldre släkting, eller som man inte har så mycket kontakt med, ringer än sådär oväntat ov äh, så blir man ju lite orolig och undrar vad som har hänt och kanske något som har gått bort. Och då visar det sig att det faktiskt var så att eh, Ingeborg, då, vår mammas, våra mammors moster, hade men för väldigt länge sedan, då, 1929, drängt sina tre små barn. I en tvättbalja i köket. Och eh, vi kände ju henne båda väldigt väl som barn. Så att det kom ju som en, en chock. Eh, vi hade ingen aning om att hon hade haft barn eller varit gift eller, eller så.
1: Nej för ni träffade du henne. Eh, du var väl ändå upp till du var 13 år. Så du hann ju träffa henne flera gånger.
2: Ja precis. När jag var riktigt liten så bodde hon hos min mormor. Och sen besökte vi henne nästan varje helg på sjuk, de sjukhem hon kom in på. Sen som äldre då.
1: Men det var en välbevarad
2: hemlighet
1: i familjen. Ja,
2: precis. Nu efteråt när jag har börjat prata om det så har jag förstått att alla har vetat det. Eller, men alla har eh, fått reda på det av en slump eller oväntat på ungefär samma sätt som mig. Och sen inte förmått att ta till sig den här nyheten utan gått och, och tryckt på den här hemligheten själva. Då. Precis som jag gjorde. Jag pratade inte med någon om det här på mm. över tio år. Efter jag fick Nej, för den, den fanns där i
1: huvudet nästan. Så, men det är ju intressant just att, att man i familjen eller släkten inte ens nämnde- utan väldigt många barn på det här vetskapen utan att prata om det.
2: Ja, precis. Jag tror även små barn har en känsla av- vad man får prata om och inte prata om. Mm. Och... Men du, vi kommer tillbaka till boken
1: lite senare. Därför att Du har ju alltid haft ett väldigt stort intresse av att hjälpa andra- och en väldigt stark vilja att förbättra världen, kan vi säga. Det har ju du visat bland annat genom ditt stora engagemang i biståndsarbete som du har arbetat med i 25 år,
2: Ja, just det. Vi började egentligen i fjärde klass, när vår lärare tyckte att vi skulle skaffa oss varsitt faddebarn. Och de flesta av mina klasskamrater, de tittade på olika länder i Afrika, framförallt i Etiopien. Jag var jätteintresserad redan då av Latinamerika och då kunde man ju inte googla men det fanns ju bibliotek och uppslagsverk och sådär så, där. så att jag eh, hittade en brevvän i Peru som jag brevväxlade med då under många år. Sen skulle det dröja väldigt länge när jag själv kom dit då. Det var när jag studerade internationella relationer på Göteborgs universitet och fick jag och kurskamratet ett stipendium från Sida eh, 1989 och reste dit. Och, till Peru? Ja, mm. och var där några månader. Och så samtidigt träffade jag mina barns pappa. Och mm. sen fanns det inte riktigt någon återvändo. Sen Nej. dess har jag jobbat eller studerat då i, i Latinamerika. När tänkte när du fick den stipendiet, var det ett
1: önskemål eller var det bara en slump att det blev just Peru?
2: Nej, det var ingen slump. Nej. Vi äh, la in ansökte om att få komma till äh, Peru. Och just då, 1989, var det ju rätt oroligt i Peru. Så att, eh, vi blev rejält uppskrämda innan vi kom dit. och det nästan inte gav av in planet. Mm. Men, men sen var det en fantastisk upplevelse när vi väl kom dit då, och träffade många fantastiska människor. Mm. Så du jobbade sen också då i Latinamerika eller? Jag har inte bott någon längre period i jag har besökt nästan alla länder i, på arbetsresor eller på semester, men jag har jobbat med kontinenten från framförallt Washington då, där jag jobbade i 17 år på Inter-American Development Bank, IDB, men även från Nordiska utvecklingsfonden som jag nämnde tidigare, från Helsingfors och på FN. Mm.
1: När du jobbade för FN eller åt FN, var det när du var i Washington eller var det när du var ett annat land?
2: Då var jag i Köpenhamn och mm. jobbade som upphandlingsexpert mm. där. Och
1: vad har man för bakgrund när man jobbar
2: med den typ av jobb som du har haft? Ja, jag började ju att studera internationella relationer på Göteborgs universitet och språk. Jag har läst att franska och spanska. Och, men jag bestämde mig sen då för har en mer praktisk inriktning. Så jag läste internationell ekonomlinjen på Linköpings universitet. Och det var efter en, ett kort jobb i Madrid på Svenska Exportrådet. Som jag sen eh, sökte mig till biståndsvärlden, FN och mm. IDB. Då, eh,
1: då undrar jag, eh, IDB, det var ju så att i Washington. Och eh, det står ju för Interamerikanska Utvecklingsbanken, ska vi säga. Ja, just det.
2: Och där var du i 17 år. Mm. Lång tid. Ja, det var inte alls meningen förstås ja, att, men att vi skulle bli kvar så länge. Men, det är... men
1: vad gjorde du då? På vilket sätt arbetade
2: du där? Ja, för de som inte känner till IDB då, så är det ju en regional utvecklingsbank som lånar ut pengar på förmånliga villkor till stater framförallt. Och till vissa länder som är väldigt fattiga, som Haiti till exempel, så tar man ingen ränta alls utan det är gåvomedel då som ges till viktiga utvecklingsprojekt som regeringarna i länderna har prioriterat. Och det kan, det kan handla om allt från att utveckla läroplaner till att bygga olika kollektiva transportmedel till att hitta miljövänliga energilösningar i länder som kanske har varit mer beroende av fossila bränslen och sådär.
1: Och då är det så att man lämnar först in den ansökande land man bor i, där de då gör en prioritering och sen går det vidare
2: till ett IDB då? Ja, precis. Så att, eh, länderna, vi har ju många villkor förenade med våra lån, då, till exempel att länderna ska respektera eh, ursprungsbefolkningen och eh, ha, ta viktiga miljöhänsyn och så. Så vi arbetar på ett annat sätt än, än privata banker. Så att även om vi i våra lån då, eller IDBs lån ska jag väl säga, arbetar mm. inte där längre, Nej. men är billigare än privata banker så är det kanske länder som föredrar att göra som de vill och ändå och lånar på den öppna marknaden om man säger så. Men eh, det är en ansökan från, från eh, länderna och eh, sen har då de här IDB-experter eh, inom energi och eh, utbildning och, eh, och det finns då en projektledare som, som driver de här eh, projekten. Vad var din uppgift på IDB? Ja, jag ansvarade för eh, fonderna på IDB okay. eh, som är då gåvomedel som dels banken själva avsätter ungefär 100 miljoner dollar varje år eftersom mm. det är en icke vinstdrivande organisation. Men också fonder som medlemsländerna då, det är nästan 50 medlemsländer i den här internationella organisationen, eh, ger till, till banken. Och eh, då erbjuder man de här medlen eller gåvomedlen till länderna som ett incitament att använda oss. Så det kan vara att göra en... Först Förstudiet till en, en ny tunnelbana i Bogotá till exempel. Mm. Som ju kostar väldigt mycket pengar att ja, Och då får man de pengarna gratis om man väljer att... Uppfyller eh, vissa krav då sådär. Ja, precis, precis. Men
1: så att du då också gjorde en bedömning utifrån
2: deras ansökan då eller? Eh, det var ju... Eh, varje fond hade en fundmanager okay. så att säga så att jag var mer någon slags koordinator mm. för de här olika fond. Men, men för att beviljas pengar då, så var det den som var ansvarig för respektive fond mm. eh, att se till då att dels att eh, giva landet till exempel, då kanske Sverige villkor uppfylldes, men att även bankens villkor uppfylldes. Då. Som sagt, det krävs ju en ganska stor
1: kunskap också för att verkligen förstå. Och jag kan tänka mig att även du måste besitta en hel del kunskap.
2: Ja, framförallt så, så är det väl viktigt att kunna samarbeta, tror jag. För att mm. i, det är ju ofta väldigt komplexa eh, projekt mm. som, som vi arbetar med. Så att man hade ju naturligtvis... Förutom en expert på till exempel energi när det gäller ett energiprojekt så fanns det ju någon expert på hur det här skulle finansieras och en jurist naturligtvis och så att vi, det var ganska stora team som mm. jobbade tillsammans. Men det krävs ju ändå att man kan ställa relevanta frågor till specialisterna. Jo, jo. och att man ja. framförallt kanske vågar ställa de här lite mer dumma frågorna. För alla specialister och experter blir ju kanske ibland lite insnöade på sitt mm. ämne. <laughs> ja, men det så är det i, i mångt och mycket. Är det ja.
1: Du har ju gjort väldigt mycket och framförallt jobbat med bistånd eh, som är otroligt spännande.
2: Och då tänker jag, vad är mod för dig? Riktigt mod för mig, det är tror jag människor som vågar kämpa för någonting som är större än de själva. Eh, trots att det kanske medför tråkigheter eller till och med livsfara för dem. Så att jag tänker på till exempel kvinnorna som kämpade för rösträtt här i Sverige. Jag hade förmånen att få vistas i Elin Wägners hem i i maj månad en vecka. Och det var en fantastisk upplevelse i, i Småland. då hon bodde i Berg. Och jag tänker på personer som Nelson Mandela. Mm. Som satt i fängelse en stor del av sitt liv. För att han kämpade för alla sydafrikaners lika värde. Och Martin Luther King. Och, mm. och det, det är riktigt mod. Och det finns ju jättemånga som kämpar idag också. Mot diktaturer och fanatism. Och alla slag. Fast mm. det är med livsfara för dem själva och mm. det, det har jag en oerhört stor respekt för. Mm. Att bara göra någonting för någon annan. Ja. Och det är väl, går väl lite grann
1: tillbaka till det, just ditt starka engagemang i människor.
2: Det, sen har ju jag aldrig varit utsatt för någon slags livsfara på något sätt. Nej, men, men ändå har jag ju säkert jobbat i de områden som det krävs att man står upp. Mm.
1: Men vad är framgång då?
2: Framgång är väl att man vågar leva sitt liv kanske efter eget huvud. Att man arbetar med någonting man blir, tycker om och, gör en lycklig, kanske att äh, göra någon slags nytta. Och framgång kan, tänker jag då att för dig tänker jag på,
1: det är ju att du har ju nu då flyttat tillbaka till Sverige mm. efter 27 år utomlands mm. Mm. och det är ju ett en framgångssäkert för dig då också bestämt för att byta yrke. Du jobbar inte längre inom bistånd utan att du numera är författare. Mm. Och då tänker jag, då backar vi tillbaka till det här samtalet som du fick då 1999. Mm. Där din kusin då berättade att era mormorsyster Ingeborg var barnamörderska. Berätta, vad, vad, liksom, vad, vad, vad gjorde att du kom fram till sen efter så många år senare att du...
2: Vill du skriva en bok? Ja, det har ju varit en otroligt lång process då. Först som jag nämnde så tog det ju tolv år innan jag överhuvudtaget frågade någon vad som hade hänt. Jag förträngde ju den här händelsen. Och sen när jag började fråga min mamma och mina släktingar och så var det ju fortfarande väldigt svårt för de flesta att prata om det här. Fast det hade gått över 80 år och eh, det var väl egentligen min yngsta moster som tyckte det här var skönt att äntligen få prata om och hon har hjälpt mig otroligt mycket.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: och eh, vi gjorde väl det här mest för vår egen skull att försöka förstå, eh, att få ihop bilden och den Ingeborg vi kände med den här nya eh, informationen då men sen så blev jag väl så besatt helt enkelt av den här historien så att jag kände efter några år att jag måste, jag måste få ner det på papper mm. för att bli, bli av med det i huvudet så att säga. för jag levde ju nästan med Ingeborg då all min... Fritid. För det, du började ju skriva då under tiden du fortfarande jobbade i, på IDB i årsredag. Ja, precis. Jag skrev på, på kvällar och helger och mm. tidiga månader.
1: Mm. Men hur kom det sig att du sen. Är det någon dröm du har haft länge att vilja bli författare?
2: Nej, jag har väl alltid tyckt om att skriva. Jag sökte till exempel in på journalistikskolan i. i för länge sedan, men kom inte in, så då blev jag ekonom istället. Ja. Men, men, en bit ifrån. Ja, att precis. Uh -huh. så jag är alltid att jag aldrig skulle studera ekonomi eller data, så blev det så i alla fall. Uh -huh. Men det blev ju bra till slut uh -huh. ändå. Så, att, så jag har väl alltid tyckt om att skriva, och jag har skrivit i mitt jobb på IDB förstås. Fast mm. då har det mest handlat om olika årsredovisningar och ekonomiska rapporter. Så att jag har inte skrivit något skönlitterärt, och jag har väl aldrig drömt om att bli en författare på det sättet.
1: Nej. Du sa att det var du och din moster va, som gjorde ja, researchen. Hur
2: jobbade ni då? Ja, som du vet så är det ju otroligt lätt i Sverige att hitta material. Man bevarar ju precis allting. Så jag har ju hittat allt från Ingeborgs folkskolebetyg från 1907 till Rättegångsprotokollen och sjukjournalerna. Och vad pratade
1: vi då ungefär när det var rättegång och sjuk... Var det kring 1920 då, eller?
2: Rättegångsprotokollen var ju då 1929, ah. strax efter att hon hade drängt sina barn. Och mm. sjukjournalerna, de började ju i stort sett då och sen pågick de ända till hennes död 1978. Så det är ju en enormt stort material som jag får ta del av och sinnesundersökningen hon genomgick. Och men sen var det också en, en, en rätt ovanlig och uppseendeväckande händelse i den här lilla byn då där det hände 1929. Så det stod mycket om det i tidningarna och prästens dagbok har jag fått se utdrag ur och han som, som begravde barnen. Och eh, även eh, vigde Ingeborg hennes man då. Ja, och sen skrev ju Ingeborg brev från fängelse till sin man mm. som jag också efter några år fick ta del av eh, från en släkting på barnens pappas sida. Så han hette ju Arthur va? Just det. Ja, hennes man.
1: För, för jag såg ju också som sagt de anteckningarna. Jag skulle säga att jag har läst din bok som är väldigt spännande och samtidigt eh, Både fascinerande och skrämmande den, mm. tycker jag. Men det verkar ju ändå som att hon har fått en, en bra
2: behandling på något sätt. Både på sjukhus och i fängelse. Ja, det var ju någonting som förvånade mig otroligt mycket när jag började att studera sjukjournaler och alla protokoll. och sådär. Det, var, det lät faktiskt så bra så att jag trodde att man hade friserat sanningen på något sätt för att... Jag, tänkte, jag hade en helt annan bild för mig innan jag började titta på det här. Men sen då när jag fick eh, ta del av breven som Ingeborg eh, skrev till sin man, då, då berättade hon ju faktiskt att hon blev hembjuden på kaffe av en eh, personalen där eh, på fängelset i Växjö. Och hon, man plockade blommor till henne på hennes födelsedag och hon fick vinebröd och sådär. Mm. Så att det, det är ju, det är ju... Det, det, det kändes på något sätt fint mm. och, och, och läsa. att läsa. Mm. Att hon ändå fick den bästa vården som fanns just då. Mm. Ja, för hon verkar ju ändå väldigt glad alltså, i,
1: i sina kanske lite förvirrade anteckningar eller brev till mm. Arthur. Och, som han, hon förväntade ju sig någon svar eller hon väntade ju på ett svar ifrån honom. Mm. Och samtidigt så känns det som att hon inte riktigt insåg hon vet att, att barnen inte fanns längre men ändå inte riktigt förstod vidden av det kändes det som, tycker jag. Ja,
2: nej, hon, hon förträngde nog det här, eh, tror jag, eh, i större delen av sitt liv. Mm. Precis som jag hela släkten, på min på Ingeborgs sida i alla fall, mm. och, och bygden kanske också, har. Eh, och i början tyckte jag väl det var väldigt hemskt att man förnekade nästan de här tre små barnens mm. existens. Det var ju ändå min mammas kusiner att man eh, brände alla foton på dem. Ja, man och, brände alla foton? Ja, eller rev ut dem ja, ur det. albumen och man grävde ner barnens gravsten. Eh, men nu efter som jag har eh, lärt mig mer om historien så kan jag väl kanske så förstår jag att det kanske var enda sättet för dem att överleva ett sån traumatisk upplevelse mm. för att vi pratar ju 1929 i mm. en liten by på 300 människor det fanns liksom ingen Så kunskap psykisk ohälsa. Det är ju ändå
1: en, en väldigt stor händelse att man tar livet av sina egna barn tre stycken. Ja, oh ja. Eller oavsett om det är en, men bara tar ta livet av sina ja, barn ja, ju... ja. Visst finns det en bild på Två barnen, eller?
2: Ja, det var ju... Hur fick eh, du den? Ja, då när eh, Arthurs, alltså mans eh, släktingar, tog kontakt med mig. Eh, de hade läst ett reportage i Hems journal och eh, kontaktade mig via journalisten. Och, eh, det var av dem som jag fick alla foton, både från begravningen och på barnen, när de fortfarande levde. Det är de som är bevarat... Eh, breven som Ingeborg skrev till sin man från fängelset och det är de som har hjälpt mig och som har fått upp gravstenen helt enkelt så att man kan se den nu. Så att de har varit oerhört eh, tillmötesgående och, och hjälpsamma och mycket mer öppna kanske än min familj var från allra första början. Nu har ju det svängt så att nu är ju tycker ju alla att det är väldigt skönt att, att kunna prata om det här. Mm. Det är ju ändå rätt starkt att de då har
1: bevarat de här breven, att de har bevarat korten och också engagerat sig i att få upp den här gravstenen igen. Det, det är ju det är väldigt stort tycker jag. Det ja, 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 oerhört
2: mm. fint. Det är ju på något sätt en bok om försoning kanske ja. som jag har velat skriva. Precis. För att det är ju inte helt självklart att, att man förlåter eller åtminstone en, en person som gör något sånt här för att hon blev ju faktiskt också väl, alltså väl bemött sen när hon kom tillbaka till samma by. Mm. Ja för att eh, hon kom tillbaka till samma by men de levde
1: ju aldrig tillsammans mer efter det, vilket man kan förstå. Men... Mm. Arte bodde kvar i samma hus som de hade bott i ja, hela ja, sitt liv.
2: Ja, och det, man kan ju tycka att Ingeborg fick ju den bästa vården som fanns då. Mm. Men han blev ju kvar helt ensam mm. med den här händelsen. Och jag tänker ofta på honom hur han... Hur han klarade mm. upp det. För
1: han verkar ju... I din bok så beskriver du honom som en väldigt fin människa. Och som var väldigt engagerad i barnen. Mm. När de levde med jag alltså. mm. Och då tänker jag att... Det måste ju varit en, alltså en otrolig trauma för honom. Och precis som du säger, man undrar vilken hjälp fick han?
2: Eh, nej, efter vad jag har förstått så, så fick han ju ingen hjälp ja. överhuvudtaget. Utan han... Han levde vidare och hade väl inget val att flytta. Jag mm. Han var äldsta sonen på gården och det var hans uppdrag mm. att ta hand om den. Och... Mm. Ja, det är en stark historia. Och mm. vad heter boken? Den heter Det kom för mig i en hast. Just det.
1: Och det kanske var så också för henne. För att hon, hon blev ju lite tyst och så, men, men innan det här tramatiska hände Men vi ska inte berätta mer om boken utan jag tycker att man ska köpa den och läsa den. För det är en otroligt stark skildring är det. Och, eh, av någon, en verklighetshistoria som hände då som sagt var 1929.
2: Så vad gör du nu? Jag nu flyttar jag tillbaka då till Göteborg, min hemstad, i december förra året. Eh, och eh, tanken är att jag ska bli författare på mm. heltid. Mm. Fortsätta, du har tankar på en ny bok? Ja, jag tänkte göra det lätt för mig först att skriva någonting om Latinamerika då, som jag kan lite mer om än så att jag inte, nästa bok ska ta sju år också. Men nu har jag ju kommit ifrån den världen lite grann så att nu, nu, och nu är det många dessutom som har frågat mig vad som hände med tappan till barnen då när, när de, de som har läst min bok. Så att nu funderar jag kanske att man ska skriva en bok om, om det. Vi får mm. se.
1: Och apropå det här med böcker, det här är ju din första bok nu som du har skrivit. Ja, precis. Så tänker jag att även om förlaget gör en viss marknadsföring så måste du ändå själv arbeta. och se till, arbeta, Men alltså se till att det blir föreläsningar, kanske du kommer ut och visar boken och det. Känner du att du har hjälp av att du har bott utomlands? Jag tänker framförallt i USA där man är väldigt
2: duktiga, duktig på retorik och att sälja in sig själv. Ja, det, det får jag nog säga att jag har eh, haft rätt mycket hjälp av. Jag måste ju lära allt, mig allting från, från grunden. Och då, och då är det väl kanske lättare att, att komma helt utifrån eh, än att kanske byta spår när man, om man har bott i samma stad hela sitt liv. Så att, mm. Och sen är det väl så att man i, i USA kanske är, är lite bättre på att... Eh, Ja, lite pushigare helt mm. enkelt. Men också det här att
1: man inte ser ett misslyckande som något negativt utan det är ju bara
2: en del i din erfarenhet så att säga. Sen är det bara att gå vidare. Ja, precis. Att man, att man inte tar varje nej som ett stort personligt nederlag utan nej. att det kanske bara var så att det var någon annan som passade bättre just då mm -hmm. eller vad? Jag hade väl någon slags föreställning när man skrev en bok att man satt på sin kammare och så skrev man jättemycket och sen blev det en bok till slut. Jag var inte riktigt medveten om hur mycket man måste hålla på att skriva om och redigera och jag har ju skrivit många versioner om den här boken och det är klart första gången man får den där kritiken så, så är det ju rätt kämpigt det att ta. För det blir ju så personligt. Mm. Men, men när man har gjort några vändor så vänjer man ju sig också. Så att det är väl... Eh, man får väl ta refuseringar och, och, och nej på, på samma sätt på något sätt. Att, eh, 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 och det är ju alltid lättare också om man, om man har frågat kanske tiotal personer om de vill att man kommer att signera sin bok eller att man föreläser. Då är det ju lättare att ta... 4 fem, nej. Mm. Eh, om man vet att det kanske kommer ett ja imorgon. Mm. Jag
1: tänker att det blir ju ändå lite annorlunda för att när du skrev den här boken då hade ju du ett jobb. Eh, du var ju anställd på IDB mm. och gick dit varje dag. Eh, nu har du ju inte det utan nu är du ju helt på din egen hand. Mm. Kräver det mer? Eller det känns som att det skulle kräva mer struktur av dig själv för att komma vidare. Eh, just därför att du inte har
2: något annat jobb utan är det, det här som är ditt jobb, ditt nya jobb? Ja, precis. Det är just, man blir ju sin egen företagare på något sätt. Och gör inte jag någonting så händer det ju ingenting. Eh, och eh, jag kan väl sakna hela den där strukturen som man har på en arbetsplats. Det finns någon it-kunnig person som man kan eh, prata med om det blir problem med det. Eller att... Eh, man, när man går upp på morgonen så, så vet man att man har personer som väntar på en och beroende av en att man är med i teamet. Liksom. Och det, det har jag ju inte nu på samma sätt, förstås. Mm. Det,
1: men jag tänker, sitter du hemifrån och skriver eller har ni någon sån här ställe där du träffar lite andra också eller du sitter hemma och skriver?
2: Det är lite olika. Jag sitter mycket hemma men jag träffar också personer på vänner på biblioteket eller i Göteborg till exempel finns det ju litteraturhuset som har också många fina arrangemang, frukostar och kvällsamtal om litteratur och sådär. Och då träffar man ju likasinnade och det är ju väldigt spännande. Ja, för man behöver ju finna sitt sammanhang på något sätt ibland. Ja, precis. Sen tar det ju sin lilla tid att hitta de där sammanhangen också när man, man kommer, som jag då, och känner mig... Ja, kommer utifrån efter att ha varit bortrest eller mm. bott utomlands i nästan 30 år så, mm. så, så tar det ju lite tid innan man
1: förstår hur allting fungerar. Spännande. Nu ska vi avrunda och man säger varmt tack. Det här är en fantastisk historia. Både det här att ditt arbete och att ha bott utomlands länge men också din bok är ju en otrolig historia och en... Mörk hemlighet som ändå har ett, ett ljus i sig kan jag tycka ändå. Varmt tack Maria för att du tog dig hit. Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Planning for your next trip?